0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a hacer la lección divina del pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. Es el pasaje que está titulado comúnmente como La vid y los sarmientos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que, estando en mí, no lleva fruto, lo quita, pero todo sarmiento que lleva fruto lo limpia para que lleve todavía más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Así como el sarmiento no puede por sí mismo llevar fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos Quien permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto Porque separados de mí no podéis hacer nada Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como los sarmientos y se seca Después los recogen y los echan al fuego y se queman si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que queráis, pedidlo y lo tendréis. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seréis discípulos míos. <coughs> Texto riquísimo, si no, hay, eh, si, si, si no hubiera muchos otros, eh, vamos a procurar no hacer esta lección demasiado larga. Bien, vamos a hacer la. vamos a leer este texto ¿sí? y eh, hacer la lección de esto que nos propone la Iglesia en la, con este evangelio. ¿no? Yo soy la vid verdadera. Empecemos con esta primera frase. Recuérdense de aquello que hablamos en la lección divina anterior. Cuando dijimos que lo verdadero es aquel que tiene todas las propiedades que hacen que el nombre corresponda completamente a aquello. Entonces dijo, tengo un café verdadero, es porque no le falta nada para hacer café. ¿sí? O un buen café o un verdadero café. Entonces, cuando el Señor dice que Él es la vid verdadera, significa que Él está eh, pensando que la vid que nosotros conocemos, ¿qué es la vid? La vid es la planta, digamos así, en la que se crecen las uvas, ¿eh? la planta que produce uvas. Entonces, que aquello no es la vid verdadera, él es la vid verdadera. Esto es muy importante lo que está diciendo el Señor, muy importante, porque está diciendo que la vid que nosotros conocemos, la vid material, la vid física la vid planta, la vid planta es solamente una imagen de Él. ¿Cómo puede ser esto? Y esto puede ser así porque cuando eh, toda la creación, toda la creación es, está puesta allí como un libro para que nosotros en ella podamos leer lo que está en la mente de Dios. Porque fíjense ustedes, cuando Dios crea las cosas, Él no toma ejemplos, o modelos de otros lugares. Fíjense, porque fuera de Dios no había nada. Antes de que las cosas fueran creadas, solo estaba Dios consigo mismo. Entonces, ¿de dónde Él quita las formas sustanciales para poder formar las sustancias, los individuos? De su mente. Es lo que Él tiene en su mente. En su mente está aquello Entonces, el, todo lo que Dios conoce, no, no, no es que la creación sea todo, 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 solamente la creación sea lo que Dios tiene en su mente, eh, cuidado con eso, porque eso pondría la creación a la altura de Dios. ¿sí? Sino que la mente de Dios es omnipotente e infinita, no tiene límites, pero la creación ha sido hecha eh, según lo que Dios quiso, lo que Dios pensó. Y entonces, en cada uno de los seres, Dios puso algo para que nosotros podamos en ello entender alguna cosa. sí Entonces, fíjense cómo todo lo que simboliza el sol. ¿Por qué el sol simboliza tantas cosas? Simboliza vida, simboliza eh, dominio, simboliza claridad. Porque esas cosas existen ciertamente y lo que es el sol... ¿eh? tiene relación con aquellas, con, con aquellas ideas, con aquellas verdades. Lo mismo pasa con el león. Entonces decimos, el león es el rey de la selva. Y puede que no sea el rey propiamente en el sentido de que él no domina, ni siquiera sabe que existe. O sea, un león no sabe que existe, menos que es el rey de la selva. Pero tiene algunas propiedades que lo hacen, eh, que, que lo hacen parecido a un rey. Dios puso esas propiedades en ese animal, ¿eh? Dios puso esas propiedades en ese animal, de tal modo que nosotros podamos leer en el libro de la naturaleza, porque hay dos libros que hemos de conocer, el libro de las Escrituras y el libro de la naturaleza, de tal modo que nosotros pudiéramos leer en la naturaleza eh, lo que Dios puso en ella. Entonces, cuando Dios creó la vid, cuando Dios creó la vid, <coughs> planta en la que se producen las uvas, entonces él estaba pensando en su Hijo Jesús, en Jesucristo como fuente de la, de la gracia, como fuente de la vida divina para nosotros. Eso es lo que estaba pensando Dios. Claro, no es que nosotros tengamos que pensar solamente en la vida para poder entender la, la vida de la gracia, pero tiene muchos elementos que nos ayudan a poder comprender qué es la unión con Dios y en qué sentido Jesucristo estaba queriendo que nosotros estemos unidos con Él, unidos a Él. Bien, entonces, entonces, él el... continúa diciendo el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que estando en mí no lleva fruto, lo quita, pero todo sarmiento que lleva fruto, lo limpia. Les explico las partes de un de la vid, ¿eh? raíz, ¿sí? tronco, el tronco es marrón y retorcido, parece seco pero en realidad tiene vida, ¿Mm? Cristo parece muerto pero en realidad está, está vivo, ¿eh? después del tronco salen las ramas o brazos, después en el brazo puede, eh, eh, a veces queda un pequeño tallito que es del, de la poda del año anterior que se llama pulgar o pitón y de este pulgar o pitón crece lo que se llama una vara ¿eh? puede una vara y esa vara es el racimo. Y en la vara eh, hay diversas cosas. Está, eh, el pitón o pulgar es cuando la vara es cortita ¿no? y el, el racimo, en cambio, es cuando la vara es más larga. El tema es que en la vara es donde crecen todas las cosas. Ahí están las hojas, ahí están las yemas, ahí está el zarcillo, ahí está el racimo propiamente y ahí están las uvas. ¿Eh? Cuando termina la vendimia, cuando, cuando, cuando se recogen todas las uvas y entonces queda todo aquello, caen las hojas, entonces se cortan las varas y se deja solamente una vara cortita llamada pulgar y a partir de allí crece otra vez para el siguiente año. Así funciona la cosa. Entonces, el racimo es esa vara en la que crecen las hojas y los, eh, perdón, el sarmiento, el sarmiento es la vara larga en la que crecen las hojas y los racimos. Entonces, en un sarmiento pueden crecer varios racimos. ¿eh? Pueden crecer varios racimos. Bien, entonces, dice que el sarmiento, el sarmiento que no lleva fruto, lo quita. Por qué eso? Porque hay que quitar el sarmiento, la vara que no lleva fruto, porque eh, utiliza, porque en, en ese sarmiento crecen igual eh, hojas, ¿m? pero si no lleva fruto está utilizando savia eh, en vano, está utilizando, está gastando savia en vano. No, no les sirve, no le sirve a la para, para la producción entonces se debilitan las uvas y hay, hay problemas con la producción de las uvas entonces hay que cortar el sarmiento la vara que no produzca eh, que no produzca frutos en cambio todo sarmiento que lleva fruto lo limpia quitándole todos los excedentes limpiando para que pueda para que los la, el racimo de uvas pueda cargarse mejor sí para que la savia no quede distribuida entre demasiados racimos, entonces el, eh, hay que limpiarla de tal modo que tenga solamente lo que sea necesario y útil para, para, para que el sarmiento pueda producir eh, fruto. Entonces todo el sarmiento que lleve fruto lo limpia para que lleve todavía más fruto, para que el fruto se cargue, para que el fruto sea mejor. Entonces... El sarmiento que estando en mí, la vara, que estando en el, en el tronco, ¿sí? o, en el, o en el brazo, no en el tronco, pero que en el tronco salen brazos, ¿sí? y de estos, que pueden ser varios brazos, y en los brazos es, donde, es de, de, de donde crecen los eh, sarmientos. Entonces, el sarmiento que estando en mí no lleva fruto, lo quita. O sea que podía estar un sarmiento, podía estar una persona unida a Cristo y no llevar fruto. Sí, podría estar una persona unida a Jesucristo y no llevar frutos. No olvidemos la multitud, la multitud de bautizados que no producen frutos. Ya entraremos a ver qué, qué son esos frutos. Entonces, la multitud de bautizados que no produce frutos es incontable. Y recemos y pidamos para que nosotros no estemos en esa multitud incontable. Pero el sarmiento que lleva fruto, que está, unido a, a, que está unido a Cristo y lleva fruto, entonces debe ser limpiado el sarmiento para que lleve todavía más fruto. ¿Y qué significa lim la limpieza? Significa poda. Todo cristiano conoce qué significa ser podado. ¿eh? O sea, conocemos esa, esa figura, es, esa, esa imagen eh, que solemos utilizar y decimos, estamos, eh, tenemos que ser podados, estamos siendo podados por el Señor. Nos está limpiando, ¿sí? Entonces la poda tiene eh, alguna razón de dolor, ¿sí? Porque deben ser arrancadas hojas, eh, zarcillos, eh, partes, yemas que no, no pueden producir. Eh, hay, que, hay que podar todo aquello que esté molestando para que el fruto se cargue mejor, para que aquellos frutos sean capaces de producir vino, para que el fruto sea capaz de producir vino, ¿sí? para que el, el racimo tenga uvas suficientemente cargadas como para que, que, que aquello produzca el vino que debe ser producido. Esa, esa cuestión del vino que se produce con las uvas, eso es lo que nos da a nosotros la indicación de en qué consisten este, estos frutos. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que yo os he hablado. Entonces, permaneced en mí, yo en vosotros. Vosotros estáis ya limpios. Si sí, es en el contexto de los sarmientos, el sarmiento que lleva fruto debe ser limpiado y vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que yo os he dado. O sea que la palabra de Dios también puede limpiar. Limpia la palabra de Dios. ¿De qué modo limpia la palabra de Dios? ¿De qué modo limpia la palabra de Dios? ¿De Recordemos la conversación entre Jesús y Pedro. Eh, ¿Cómo? ¿Tú me lavarás los pies? No, no, Pedro, si yo no te lavo los pies, no puedes participar conmigo. Entonces, lávame todo, todo, las manos, la cabeza, todo. No, ya estáis limpios, por la palabra que yo les he hablado. Ya estáis limpios. ¿sí? Entonces, la escucha de la palabra de Dios... El, el, la voluntad de cumplir, de poner por voluntad la palabra de Dios, esa, eso nos limpia a nosotros, nos limpia. Nosotros pensamos, probablemente en, en una mente católica, uno puede pensar que solamente puede ser purificado o puede ser limpiado eh, gracias, a la, a la, gracias a la penitencia, ¿no? Entonces. La mortificación y la penitencia es lo que nos limpiaría de nuestros pecados, nos purificaría. Pero, pero, ¿en qué consiste la purificación o la penitencia? La penitencia, lo que hace, ¿cuál es su, qué, ¿qué produce? Lo que la penitencia produce es un giro en nosotros. Hace que nosotros dejemos el mundo y miremos a Dios. ¿Por qué la palabra puede limpiarnos a nosotros? ¿Por qué dice el Señor vosotros ya estáis ya limpios gracias a la palabra que yo os he hablado? ¿Por qué la palabra de Dios lo que hace en nosotros recibida, no como Judas que también escuchó la palabra de Dios y no la recibió, recibida, acogida, querida, amada, ¿m? lo que produce en nosotros es un cambio de vida? Que es justamente el objetivo de la penitencia. El objetivo de la penitencia no es simplemente que suframos. Hay que sufrir porque sí. Sino que quiere que nosotros giremos y dejemos de mirar al mundo para mirar a Dios. Y entonces la palabra de Dios lo que produce en nosotros es que recibida y acogida, que nosotros miremos a Dios. ¿sí? Y eso es lo que hace que produzcamos fruto. Todavía queda aquí algo que... No lo estamos entendiendo hasta que expliquemos qué es el fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que yo os he hablado. O sea, están purificados, se quitó los excedentes, eh, entonces pueden cargar los racimos para que se produzcan buenas uvas, para que se produzca un buen vino. Permaneced en mí y yo en vosotros. Estén unidos a mí, que el sarmiento esté unido al tronco. Así como el sarmiento no puede por sí mismo llevar fruto, si el sarmiento queda desconectado del, de, de, del tronco, entonces no puede llevar fruto, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Vosotros no podéis producir frutos si no permanecéis en mí. La vara sola no puede producir fruto. La vara arrancada de la, del, del tronco se seca, que es lo que... A continuación dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. quien permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. La vara separada del tronco no puede producir ningún fruto, ningún fruto. ¿sí? Y esto que parece tan obvio y tan simple, sin embargo, es poco meditado por nosotros. Y es poco meditado y es menos meditado aún por quienes deberían meditarlo. Que es por aquellos, por, por los apóstoles, por los que hacen apostolado en la iglesia. Por los que hacen apostolado en la iglesia. Quiero decir aquí lo que me viene a la mente, y siempre me viene a la mente esto. No puedo olvidar aquel muchacho, coordinador de pastoral de juventud, a quien le pregunté hacía cuánto tiempo que no se confesaba y me respondió. Dos años, dos o tres años, que no se confesaba. Y era todo el tiempo en que él era coordinador de pastoral de juventud. Y no puedo dejar de pensar en él. Siempre que sucede esto, ¿sí? siempre que vuelvo a leer, vuelvo a este pasaje, o en otros pasajes donde el Señor nos llama a estar unidos a él, no puedo dejar de pensar en él. Yo soy la vid, vosotros los ormientos, quien permanece en mí, yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Pero él pretendía evangelizar a sus jóvenes, a los jóvenes de su pastoral parroquial, sin estar unido a Cristo. O no entendía qué era estar unido a Cristo. O simplemente no entendía que él tenía que producir frutos y que ese fruto no se puede producir si no está uno unido a Jesucristo. ¿Cómo uno puede servir a Jesucristo sin estar unido a Jesucristo? Nosotros somos como el sarmiento, como aquella vara que nace del, del tronco sin estar unidos al tronco no podemos producir frutos. Podríamos nosotros también estar unidos al tronco sin producir frutos. Entonces el tema es el fruto. El tema es el fruto. Dios quiere los frutos. El viñador es Dios. El Padre es el que quiere los frutos. ¿Qué es el fruto? Entonces, si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como los sarmientos y se seca. Se corta y se arroja afuera se seca una vez que se seque se recoge y se echa al fuego y se quema entonces si no produce fruto se arranca del tronco se deja que se seque primero se lo prepara para el fuego y eso explica por qué muchas veces aquellos que no se convierten al, al que no se convierte sucede esto a veces y la Escritura sí nos lo dice también y la experiencia pastoral nos muestra eso, que es posible. El que no se convierte, el que no escucha la, la voz de Dios que le llama a la conversión, Dios a veces le deja que continúe en su pecado y que profundice cada vez más en su pecado. No es, no es incomún que haya gente que muera en el pecado y, y, y tampoco no podemos decir que no haya gente que se condena. Eso, eso es simplemente, eh, nosotros no podemos afirmar semejante cosa. Es más, lo que sí podemos afirmar es que sí hay gente que se condena y que no produciendo los frutos que deberían producir, fueron cortados del, racimo, del, del, del tronco, fueron eh, sarmientos cortados del tronco y se los dejó que se seque preparándolos para el fuego y finalmente después fueron arrojados al fuego. Entonces, parece una imagen muy dura eso, sí. pero no es que a aquellos sarmientos les haya faltado savia, les haya faltado oportunidad para producir fruto. Es cierto que en una vid, la vid planta, la... no es el sarmiento el que elige producir fruto o no, es una cuestión genética y qué sé yo, lo que uno quiera. Pero nosotros sí podemos elegir producir frutos. Si estamos unidos a Jesucristo, Cristo nos pasa su savia, nos pasa su gracia, nos da a nosotros fuerza y alimento. ¿Y qué alimento nos da? Y nos da el alimento de la Eucaristía. Justamente, esas, en, cierto modo, en cierto modo, la vid, la vid la, perdón, el fruto, la uva, es como una imagen de la savia, porque lo que carga el racimo, lo que carga las uvas... No es otra cosa que la savia que, que viene por el tronco y que es cargado en, en la uva para producir vino. ¿De qué nos alimentamos nosotros? Nos alimentamos de la Eucaristía. La Eucaristía es la savia que nos alimenta a nosotros, porque esa es, la, esa es la función de la Eucaristía. La Eucaristía, lo que el alimento corporal es para el cuerpo, lo que el alimento material es para el cuerpo, es la Eucaristía para el alma para la vida del Espíritu, nos alimenta, repara nuestras fuerzas, nos, nos da energía para poder continuar, eso es la Eucaristía. Entonces, la savia que se nos da a nosotros es para producir un fruto que es parecido a la savia, que es parecido a la savia. Entonces, la savia que, es, que, que, es, la, que es, como, es como la sangre, es, es la vida que corre por aquel tronco y aquellas ramas de la vid, es la que se carga propiamente en la uva. Se dan cuenta que es como si fuese que el, el, el sarmiento es un medio, es un canal por el que pasa, eh, por el que pasa la savia. Es un medio por el que pasa la savia. Para que se produzca algo parecido a la savia otra vez. Cristo nos alimenta a nosotros con, su, con la Eucaristía, con el pan y el vino, ¿sí? con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, para que nosotros produzcamos frutos parecidos a eso. Él derrama su sangre y se sacrifica por nosotros para que nosotros hagamos otro tanto, pero no al modo humano, sino al modo divino. No al modo humano, sino al modo divino. De tal modo que esos frutos que nosotros produzcamos sean parecidos a aquello de lo cual nosotros nos alimentamos. Así que entonces queda claro que el fruto no puede ser distinto de la savia. Y el, el fruto así es, por eso se suele decir, para simplificar la cuestión, que el fruto no son obras, no son obras. El fruto no es una iglesia nueva, no es un edificio donde se, se, eh, se va a abrir un colegio, no es eh, la cantidad de alimentos que damos a los pobres, lo que quieran un orfanato, un hospital. El fruto es la santidad. Porque solamente la santidad a nosotros nos hace parecidos a Jesucristo, nos hace parecidos a Dios. Solo Dios es santo. Y entonces, la santidad de los hombres es una participación de la santidad de Dios. Ese es el fruto propiamente que Dios quiere eh, de nosotros. Entonces, cuando se abre un hospital, cuando se abre un orfanato, cuando se abre un colegio cuando se construye una iglesia, lo que se procura con todas estas cosas es que se, eh, se fomente la santidad. Que la gente crea en Jesucristo y que no solamente cree en Jesucristo, porque creer en Jesucristo, digamos así, sí, Jesucristo existió y tengo fe en él y punto. Es como ser un sarmiento, pero no producir frutos todavía. El fruto es la santidad. El fruto es la santidad. No podemos pensar en otro fruto. Y mientras, mientras no haya santidad, mientras no haya deseo de santidad, mientras no se promueva la santidad entre los fieles, no hay frutos. Es, una, es, un, es un sarmiento que está unido a la vid y no produce fruto. Pero todavía más. ¿Por qué digo santidad? Porque del, en el sarmiento crece el racimo en el que se cargan las uvas que luego se recogen para producir el vino. ¿Qué es el vino sino una imagen de la santidad? ¿Por qué digo eso? No solamente porque Jesucristo utilizó el vino para con ello, para con ello hacer significar su sangre. ¿eh? No representar, sino significar su sangre. Usó el pan y el vino para significar su cuerpo y su sangre. Pero en el pan y el vino están presentes todo entero. Jesucristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero el vino en especial representa la santidad. ¿Por qué representa la santidad el vino? ¿Por qué representa la santidad? Miren, el vino representa la santidad porque si pensamos nosotros en lo que dice la Escritura acerca del vino, que el vino alegra el corazón. ¿sí? Y en cierto modo, el vino es como... es una bebida que nos eleva sobre nosotros, fíjense, todo, no solamente que nos eleva al tomar el vino, sino todo el proceso tradicional de preparación del vino es un proceso que requiere de un, un cierto grado de civilización. ¿sí? Eh, no es tomar cual, una, un fruto y ya está. El, el, la uva ciertamente es deliciosa, es rica, es lo que quieran, ¿no? Pero fíjense todo el proceso, todo el proceso técnico que debe pasar para poder producirse el vino. ¿sí? El vino ha sido... bueno, Hay artistas que han dicho así que el, el, el vino es la única obra de arte que puede beberse. ¿sí? Es la única obra de arte que puede beberse. Eh, está presente en la, en la humanidad desde siempre. Y entonces el vino siempre está en la fiesta de los hombres. La comida puede variar, digamos así. Pero tradicionalmente, antiguamente, el vino es... En los días penitenciales se, toma, se bebe agua, pero el vino se bebe en las fiestas. ¿sí? ¿Y qué es una fiesta? Sino una especie de. Es, que es la celebración de nuestra amistad. Entonces se celebra con los amigos, se celebra la unión con ellos. Cuando quiero celebrar algo, cuando quiero alegrarme, me uno con mis amigos y entonces lo que hago es beber vino con ellos. ¿Sí? Entonces, con esto yo no estoy diciendo, por, por supuesto, no estoy diciendo que hay que emborracharse, obviamente, entonces evitemos la, la actitud mononeuronal de pensar que ah, tomar vino entonces ya es directamente emborracharse. No, estoy diciendo que tradicionalmente lo que, hacemos, lo que hacen los hombres es juntarse a celebrar algo, celebrar entonces con sus amigos y entonces beben vino, ¿sí?, y el vino ciertamente emborracha porque nos quiere decir, decir eh, con eso el señor que el, el, esa alegría no es una alegría que nosotros podamos disfrutarla en este mundo de forma inmoderada. Hay límites con eso. Entonces, sin embargo, los hombres se exceden y ciertamente el pecado eh, beber vino no es pecado sino emborracharse, lo cual podríamos decir que el pecado está en querer eh, en querer Alcanzar aquella, mmm, aquel salirse de uno mismo ya en este mundo por medios materiales. Pero el vino nos hace saborear en cierto modo, no, no por los efectos del alcohol en, la, en, en, en el cuerpo, sino sobre todo por, por su belleza, por, por, su, eh, por su equilibrio, por sus colores, eh, por su delicadeza, por sus tonos, por el sabor finalmente nos permite a nosotros saborear realmente una cosa que no está propiamente en la naturaleza, sino que es tomada, una cosa que está tomada de la naturaleza y es transformada ¿sí? Para, en esa obra de arte que es un buen vino. ¿sí? También puede ser, una, puede ser una cosa horrible, que hay vinos pésimos, pero un buen vino, un verdadero vino, es realmente una obra de arte. En ese sentido, el vino es como la santidad, ¿sí? El vino es como la santidad. Entonces, claro, no lo, no lo vamos a entender muy bien todo esto que estoy diciendo, si sí, lo único que tomamos nosotros es, no voy a decir la marca de los vinos aquí, pero estos vinos en cartón, por ejemplo, ¿no? Entonces es difícil entender toda esta analogía. Pero si alguna vez, y les recomiendo que dejen los vinos en cartón, ¿eh? <risa> o los vinos en eh, estos vinos baratos y dulces, ¿sí?, que son como jugos para niños, esos no son vinos buenos, ¿Eh? en, en lata. ¿Hay, ¿Hay vino en lata también? Dios mío, qué mal estamos. ¿no? Ah, vino en lata. No, no, no. Sí, sí. Sí, sí. Si alguien me trae un vino en lata aquí, lo expulso de mi presencia. ¿eh? El... No, no, busquen un buen vino. ¿sí? Aunque cueste caro, que no cuestan tanto tampoco, pero aunque, cueste, aunque costara caro, más bien vale un buen vino porque eso, y además nos eleva a otros niveles, nos eleva a otros niveles. ¿no? Otro nivel. Muchas veces nuestra falta de capacidad para entender la Sagrada Escritura es porque somos muy incivilizados en el sentido más amplio y religioso de la, de, de, de la cultura y de la civilización. Entonces, aquí tenemos nosotros esto. El, la, la, el fruto de la uva es el vino. El fruto de la uva es el vino. Y el vino, en cierto modo, se parece con la santidad. Por eso Jesucristo eligió el vino para significar su sangre. ¿sí? Entonces, eh, para terminar esta parte, la lección. Quien permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. No podemos hacer nada sin separados de Jesucristo. No podemos producir frutos de santidad, que es el único fruto que realmente cuenta aquí. Si alguno no permanece en mí es arrojado fuera, como los sarmientos, y se seca, y después lo recogen, lo echan al fuego y se queman. Sin frutos de santidad, entonces nosotros estamos condenados, podemos ser condenados. Si vosotros permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que queráis pedirlo, O sea, si mi sabia permanece en vosotros, si mi sabia les alimenta, si mi sabia, mis palabras, mi enseñanza, la gracia... Permanecen ustedes, entonces todo lo que pidáis al Padre, Él les concederá. Y en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto. O sea, que mis palabras permanezcan en vosotros y todo lo que queráis, pedirlo y lo tendréis. Todo lo que queráis, pedirlo y lo tendréis. Pero glorifica al Padre que nosotros pidamos al Padre algo y Él nos conceda. Claro que glorifica, que todo lo que pidamos al Padre, Él nos concede, pero... Para que nos conceda, nosotros tenemos que estar unidos al Padre, unidos a la vid. Tenemos que estar unidos a la vid. Entonces, el Padre es como el viñador. ¿Qué es lo que le glorifica? ¿Qué es lo que enriquece al viñador? Lo que enriquece al viñador es que la vara, o sea, el sarmiento produzca fruto. Porque el fruto que produce el sarmiento, eso es lo que realmente le enriquece al viñador. Entonces, al Padre le enriquece que el sarmiento produzca uvas. Entonces, pero el sarmiento unido a la, al, al tronco, lo único que puede producir es uva. Y lo único que le va a producir, pedir al, pa, al Padre es producir uvas, o sea, producir santidad. Por eso dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Porque el que ama a Dios y al prójimo no puede querer otra cosa que lo que Cristo quiso. No puede querer otra cosa que lo que Cristo quiso. Hasta aquí la lección de este texto. Bien, vamos a meditar ahora el texto que estuvimos leyendo en la primera parte de nuestra lección. Muy bien, aparentemente podría ser fácil meditar este texto. Veamos si así es. Podríamos decir que esto está hecho... Uh, directamente para los apóstoles. Pero si tomamos los, el, los frutos, el fruto que espera Dios de nosotros, como frutos de santidad, entonces ampliamos la cuestión. Ya no se trata solamente de los apóstoles, de la gente que hace apostolado, de la gente que trabaja en la iglesia. Eh, a propósito, dicho sea de paso, dicho sea de paso, Digamos, eh, vamos a hacer una, una, un comentario de ese tema. Aquí en Paraguay, yo no sé si en otras partes sucede lo mismo, la gente suele decir, ah, ¿vos trabajás en la iglesia? Ah, fulanito trabaja en la iglesia. ¿Y cómo fulano va a decir eso si él trabaja en la iglesia? Trabajar en la iglesia. Entonces, la idea del cristiano, del cristianismo eh, devoto, una persona comprometida con su fe, es la persona que trabaja en la iglesia. Ese no es solamente un defecto responsabilidad de los laicos, que pueden que entiendan el compromiso con la fe de un, modo, un poco, de un modo parcial. También es problema de algunos curas. Los sacerdotes a veces piensan que un cristiano comprometido en su parroquia, comprometido con su fe, que vive en su parroquia, es un cristiano que trabaja en la parroquia. Entonces, eh, uno piensa en el grupo juvenil como el, eh, los empleados gratis. ¿no? Limpia, limpieza gratis, eh, arreglos gratis, etc. No quiero decir con esto que lo ideal es que eh, nadie haga ningún servicio en la parroquia, en la capilla, en la iglesia y que simplemente no sé, encargamos a otras personas, pero no yo. No estoy diciendo eso, siempre tengo que hacer estas salvedades, es increíble que tenga que hacer siempre esto, que siempre que diga que algo no es así, tengo que también decir que lo contrario extremo tampoco es. El tema es que hemos perdido en cierto modo, hemos perdido en cierto modo la finalidad de la iglesia, hemos perdido en cierto modo la finalidad de la iglesia y eso es lo que preocupa un poco, eso es, ese es el mal que es necesario combatir. La finalidad de la iglesia es la salvación de los hombres, y la salvación de los hombres salvar algo, salvar algo no es solamente, o sea, no tiene que implicar simplemente salvarlo en el último momento como quien estuvo a punto de ahogarse y lo sacaste. La salvación consiste en que algo cumpla, siga cumpliendo con su fin, que se salve del fuego, que se salve de la perdición y que siga cumpliendo con su fin, pero el cumplimiento de nuestro fin, en el caso de los hombres, no, se, no es, nosotros no somos como una silla salvada de un incendio, una silla, silla sal, de madera salvada de un incendio cumple con su fin simplemente siendo una silla en la cual podamos continuar sentándonos. En cambio el hombre no se trata su salvación, el fin para el cual está ha sido creado, no se trata simplemente de que se salve del infierno, sino que eh, alcance la perfección a la cual ha sido llamado, no solamente la perfección según la naturaleza, sino también su fin sobrenatural, o sea, que sea santo. ¿Mm? Entonces, la santidad está también dentro de la salvación. La iglesia, entonces, está, la iglesia, con sus sacramentos, con sus enseñanzas, su doctrina, su liturgia, con, con, con sus obras de caridad, lo que procura es que los hombres sean santos o sea se salven porque acuérdense también que nadie verá a Dios sin santidad entonces la salvación si una persona se salva por un pelito y entonces evita el infierno por un pelito pero va al purgatorio es justamente para que se purifique de tal modo que entre al cielo con santidad porque nadie verá a Dios sin santidad entonces es necesario que volvamos a recuperar la visión de la misión de la iglesia. La, la misión de la iglesia es hacer que los hombres vivan en santidad, que, que, que vivan santos, que practiquen la, una santidad de vida a través de la oración, a través del, de la recepción digna de los sacramentos, a través del ejercicio de la fe cada día con mayor profundidad. Eh, eso, eso es lo que la iglesia debe buscar en la gente, no que la gente trabaje en la iglesia. O si no, pasa que mucha gente es como el sarmiento conectado a la rama y que no produce frutos. Hay mucha gente, mucha gente en la iglesia, mucha gente. No es poca, lamentablemente debo decir, no es poca gente. Mucha gente que va a la iglesia y no hace oración. No se confiesa. Ustedes no piensen, no vayan a pensar. Y si sí, 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 son gentes habituales de, 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 la, de las comunidades parroquiales, saben de lo que estoy hablando. No piensen que todos los que son catequistas, salvo que el párroco tenga, tome, tome, tome el toro por las astas, eh, no es que todos los catequistas que están enseñando religión allí eh, se confiesan frecuentemente. Pasa muchas veces, pasa a veces que el catequista piensa, ah, no, ¿sabes qué? Yo, yo enseño luego catequisis, no, no, no hay problema, no, no, no tengo ningún pecado, ¿entendés? Entonces, es como que el tipo está unido, es el Sarmiento, unido a la rama, pero que no procura vivir una vida santa por la oración, por la meditación, por la recepción digna de los sacramentos, por... Eh, por, todo lo que, por el cumplimiento de los mandamientos, básicamente, básicamente, he conocido a un catequista que estaba hacía ya años siendo catequista y resulta que vivía concubinado. Entonces, no, 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 no se trata de que el, el, el que vive concubinado debe ser excluido de la iglesia. No ese es el punto. La pregunta estaba, eh, ¿qué estás haciendo vos para poder resolver ese problema? No es que solamente los puros, yo no diría, Alguno puede pensar, ah, no, vos. lo que vos estás diciendo es que solamente los puros tienen que servir en la iglesia. No, no estoy diciendo que solamente los puros deben servir en la iglesia. Lo que estoy diciendo es que solamente los que buscan la santidad verdaderamente deben tener tareas apostólicas propiamente y que todos los cristianos deben ser llamados a buscar seriamente la santidad. Y que la santidad no puede ser simplemente una cosa que nosotros lo relacionemos con el santo al cual yo le pido para tener un novio o una novia, eh, un trabajo o pase un examen el, el de la semana que viene. Entonces, no, la santidad es el estado natural de los cristianos. De, es el estado natural. No, pero no es el estado natural, Padre no, no es el estado normal habitual de muchos cristianos, no lo es pero es el estado natural o sobrenatural un cristiano, un bautizado que va a misa además los domingos, que comulga y que no es santo, en cierto modo es un es, 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 es una, un ser defectuoso porque no está haciendo lo que tiene que ser, he ahí su lucha, he ahí su lucha es un sarmiento, es un es una vara unida al, al tronco que no está produciendo fruto. ¿Y qué hace el viñador con esa vara unida, con ese sarmiento unido al tronco que no produce fruto? Lo corta. Lo termina cortando. Estoy hablando solamente del sarmiento que no produce fruto. Imagínense ustedes una vara que simplemente no. No es el sarmiento que le sale unas hojitas y que simula que tiene frutos, ¿eh? porque está, y les llaman los viñadores. Según lo que yo he visto, ustedes me dirán, ¿no? yo, ¿sí ¿estuve alguna vez en un viñedo? No, nunca estuve en mi viñedo, tuve que estudiar este tema para poder explicarles. Entonces, por lo que entendí, hay una la rama que se llama eh, la, 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 el, el sarmiento que está conectado al tronco y que no produce fruto, se llama, parece ser, chupón. ¿Eh? Pésimo nombre, ¿no? Por supuesto. Y porque está, está, está chupando allí la, 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 la savia del tronco, entonces habría que cortarla. Entonces, ese sarmiento, ¿eh? el sarmiento que está unido y y tiene, 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 tiene rostro de cristiano, tiene cara de cristiano, tiene, alguna gente incluso le canoniza luego a la persona, ¿verdad? Entonces he conocido, lamentablemente tengo que decir, he conocido a mucha gente, no mucha, pero varios, que eran tenidos por muy buenos y santos y resulta que no era así. Y con esto les quiero decir que es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos el sarmiento que está unido a Cristo que no produce fruto. Pero no, es para que nosotros apuntemos con el dedo y digamos a la gente a ver a qué les como el sarmiento que no produce frutos. No, no se trata de eso. Les digo que he conocido y les cuento que he conocido no, para, no para, por otro motivo, sino para decirles que sí, existen. Existen los sarmientos unidos que no producen frutos. Pero esto sirve para que nosotros nos examinemos y pensemos en, en nosotros. A ver si nosotros no somos sarmientos unidos a Jesucristo que no producimos frutos. Cualquiera bautizado está, es un sarmiento unido al, al tronco, pero debe producir frutos de santidad. Debe rezar diariamente, debe recibir los sacramentos a tiempo, debe hacer obras de caridad, debe hacer obras de misericordia, debe conocer su fe según sus condiciones, debe cumplir los mandamientos, debe producir frutos de santidad, no obras. No, es, no son obras, no es... Eh, tener una casa para mis hijos, construir una iglesia, hacer grandes obras materiales, todas esas cosas acompañan, pero no sirven de nada, porque si no, no sirven de nada en cuanto a frutos, porque el, 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 porque el vino que se produce con el fruto de la vid, el vino que se produce con el fruto de la vid, es eh, ese vino... Es un símbolo de la santidad. Ese vino es un símbolo de la santidad. No se puede producir santidad simplemente con un hospital. ¿Quién no conoce, ¿quién no conoce hospitales dirigidos por congregaciones religiosas otrora muy gloriosas? Y en las cuales, en España hay varios, se practica el aborto que son como grandes empresas, porque son congregaciones decadentes que tienen dos o tres religiosos cuidando ese hospital, y entonces ellos están más bien en la parte administrativa para, para atender a las cuestiones administrativas, ya no hay religiosos que estén atendiendo esos hospitales, y ahí se practica aborto, se practica el aborto, se practica la, 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 la anticoncepción, o sea, se, se aplica la anticoncepción. La, no recuerdo cómo se llama ahora la... esto del, el, el corte de la, de la trompa no me acuerdo acá tampoco tampoco mi asistente se acuerda nadie se acuerda cómo se llamaba esto eh, ligadura Liga dura, ligadura ligadura ¿sí? hospitales católicos ¿eh? hospitales católicos quién no conoce colegios de religiosos que donde hay poquísimos religiosos dos o tres como mucho donde se enseñan cosas contrarias a la moral cristiana, que organizan fiestas, ¿m? donde los alumnos de estos colegios católicos organizan fiestas, ¿eh? fiestas donde la gente ofende gravemente a Dios. Entonces, ¿de qué sirven esas obras? Tal congregación, los padres de tal cosa, los religiosos de tal lugar, tienen tal colegio, pero si la gente no sirve, cuando mañana caiga a fuego del cielo y consuma todo aquello. ¿Qué va a quedar? Va a quedar solamente el fruto con el que se produce el vino. El vino de la vida eterna. El vino de la vida eterna. El vino de los gozos del reino de los cielos. Solamente eso. Todo lo demás se pierde. Por eso hemos de ver bien exactamente qué es lo que estamos buscando. Y todos tenemos que examinarnos en esto, todos. Y me digo a mí mismo que soy súper hiperactivo, entonces el, estoy pensando siempre en otros proyectos a ver qué podemos hacer. Y entonces también me cuesta continuamente volver a conectarme, yo como racimo, conectarme al, al tronco y cuidar de producir frutos. No sea que pase el Padre Celestial, el Padre de Nuestro Señor y vea que este racimo resulta que no tiene frutos y entonces termina cortándolo para que se seque y para que finalmente sea arrojado el fuego. Recuerdo la anécdota de una mujer que eh, me contaba esto. Era muy graciosa la mujer, muy graciosa una mujer muy simpática y me decía yo de mañana, cada vez que porque se levantaba a las 4 de la mañana a hacer oración y después durante una hora y después ya hacía los deberes de su casa. Y entonces esta mujer lo que hacía era los, decía que cuando yo siento mucho cansancio y digo que voy a levantarme más tarde entonces me recuerdo, el que no está unido a mí, mi padre lo corta. Y entonces decían, guaraní ah, Pepe, ah, pum, ahí te verás me levanto de un salto ahí mismo me levanto y empiezo a hacer las cosas y nos reíamos todos y si por ahí ni eso me convence entonces pensaba y luego para que se seque y se ha arrojado el fuego y ahí sí ya no hay caso me levanto y ya voy entonces como decía repetía el texto en dos partes y decía primero el que no da fruto mi padre lo corta y si ni con eso me convenzo y para que se seque y luego los arroja al fuego. Entonces ahí me convenzo y me levanto. Y si ni con eso no me convenzo ni no me levanto, entonces más vale que Dios tome cartas en el asunto. ¿no? Fue hace muchísimo tiempo. Creo que fue hace, sí, fue hace más de 10 años que escuché. Y siempre, siempre vuelvo a recordar eso. Entonces, no se trata de trabajar. Nosotros, ¿cuál es el trabajo que debemos de hacer en la iglesia? El trabajo principal mi querido hermano, mi querida hermana, que me estás escuchando, me estás viendo o me estás escuchando, no sé, depende de dónde estés, estés eh, teniendo la paciencia para poder tomar esta, esta lección, no se trata de hacer trabajos, ¿eh? no se trata de hacer entonces trabajos, realmente no se trata de eso. Eh, se trata de que nos mantengamos unidos a la rama, que nos dejemos alimentar de su savia y produzcamos frutos de santidad produzcamos frutos de santidad. Entonces, de eso se trata fundamentalmente. Entonces, si no podés hacer apostolado, no es, si no podés hacer apostolado porque no tenés tiempo, porque tenés hijos, porque tenés un marido a quien atender, porque sos pobre y tenés que trabajar mucho, etcétera, o porque no encontrás un movimiento, un grupo de la iglesia con el cual te identifiques, no hay problema podés no participar en, esa, en, en los movimientos los movimientos, los grupos las asociaciones, las obras materiales de la parroquia no son necesarias para la salvación sostener a la iglesia sí, porque yo no puedo decir que la iglesia, necesito a la iglesia para salvarme y no, no sostengo a la iglesia Sin, el sostenimiento es una obligación ¿sí? es una obligación, sostenimiento pero después los apostolados van a depender de lo que cada uno pueda de lo que no se te puede eximir, de lo que no se te puede librar, es de dar frutos de santidad. Está bien, no vayas a ningún movimiento. Pero si no rezas todos los días, si no cumplís los mandamientos, si no haces obras de amor al prójimo, si no amas a Dios sobre todas las cosas, entonces igual te vas a condenar. Como aquellas personas de la iglesia que son tan argeles y tan, tan mal educadas o tan ásperas a las cuales soles apuntar y decir, mira, esa persona viene a la iglesia y es tan mala como si no viniera. Porque tanto ella como vos, todos, 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 están llamados a dar frutos de santidad, a producir dulces frutos para que de ellos puedan, eh, siendo pisados, ¿sí?, por el sufrimiento y el dolor, ¿sí?, para que sean ellos entonces aplastados por los pies del viñador, del lagarero, ¿eh? entonces de eso pueda sacarse la sangre de, de aquellas uvas y entonces en la paciencia del silencio del tiempo de, de fermentación se pueda de aquello quitar el, el buen vino que se va a servir en la mesa de las bodas del Cordero en el reino de los cielos. Nuestro vino debe ser el fruto del cual se, con el cual se fabricará el vino que se servirá en las mesas de las bodas del Cordero. Imagínense ustedes que el rey, a un hombre que no estaba con el vestido de fiesta, a ese lo expulsó maniatado a, en la, a en las, las tinieblas exteriores en las afueras de su castillo. ¿Cuánto cuidado tendrá ese rey con el vino, con la comida que preparó, con todo? No quiere uvas amargas, no quiere frutos picados, no permite nada flaco. Quiere que aquello sea eh, verdaderamente eh, jugoso. Por eso el Señor dice que nosotros seremos, rendiremos cuentas hasta de las palabras ociosas que digamos. Porque es o se ama o no se ama. O se ama o no se ama. Es redundante decirme, amas mucho o poco. No, da igual, ¿entendés? El amor es mucho o no es amor. Te amo, te amo y. Te amo un poquitito, no existe. Te amo un poquitito, no existe. Te amo un poquitito, es odiarte a otro tanto no te amo tanto es odiarte un poco y eso ya no sería amor entonces el, en, en el bien basta un poquito de mal para que aquello se degrade y entonces lo que el Señor quiere lo que elige el Señor para la mesa de las bodas de su hijo es realmente lo mejor por eso tiene que por eso no puede desperdiciar su savia en sarmientos que no producen frutos y por eso tiene que Podar el sarmiento que produce fruto para que produzca más fruto, para que sea un mejor fruto y para que ese fruto sea digno del vino que se servirá en las bodas de su hijo. Y entonces podemos pensar nosotros realmente que si nos ponemos a servir al Señor con ayunos y oraciones, con el apostolado, con la unión con Dios, entonces Dios vendrá a nosotros y nos podará, nos purificará para que produzcamos un mejor fruto. Por eso no hay que eh, rebelarse contra la purificación que Dios permita. No hay que rebelarse contra la purificación que Dios permita. No hay que rebelarse contra el mundo. Y cuesta, eh, cuesta llegar a esa convicción, pero tengo que decirlo aquí, aunque de todos los que vean esta lección haya tan diversos niveles de comprensión, pero no hemos de rebelarnos contra la purificación que el Señor nos da, porque a la larga todo aquello es necesario para que se produzcan mejores frutos. Hay que dejarse purificar, ¿sí? Hay que dejarse, no, no significa que uno no se defienda de la injusticia, significa simplemente que aunque uno se defienda de la injusticia, uno igual debe dejarse purificar por Dios, uno debe dejarse purificar por Dios. Y entonces producirá mejores frutos y ese fruto podrá ser digno de estar sus, el producto de ese fruto, ser digno de estar en la mesa de las bodas del Cordero. Y entonces, unidos al Padre, nosotros podremos pedir lo que queramos, porque entonces ama y haz lo que quieras, ama y haz lo que quieras. Porque el amor, no hay nada que una más que el amor, porque el amor justamente es unión, el odio es separación y el amor es unión. Así Incluso los filósofos antiguos, los presocráticos veían eso. Cuando querían hablar de unión de elementos, hablaban de amor. Y cuando querían hablar de separación de elementos, hablaban de odio. Entonces, el amor es unión. Entonces, es deseo de unión, es voluntad de unión, es unión, finalmente. Entonces, si nosotros como sarmientos estamos unidos al tronco, amamos a Jesucristo, ¿sí? entonces, evidentemente, solamente así podremos nosotros producir frutos, producir frutos de santidad, que es de los frutos de los cuales estamos hablando. Y en esto es glorificado el Padre. ¿Cómo podemos dar gloria a Dios? No con obras materiales, aunque estas pueden acompañar concomitantemente, o sea, al lado, pueden acompañar al lado. Pero les puedo decir una cosa. Lo que da gloria a Dios es ese... Eh, eh, ese esa, eh, esa señora pobre, pobre y miserable que da un pedazo de pan a, a un mendigo que viene a su casa a pedir algo de comer, eso, porque ella está unida, si ella está unida a Jesucristo, eso glorifica mucho más al Padre que a aquellas aquellos grandes hospitales de congregaciones religiosas que donde ni siquiera se le sirve más a Jesucristo ni eh, ni, ni ni se procura que la gente esté unida a Dios. Y pongo eso por ejemplo porque puede parecer que por ser un hospital religioso, con eso se da gloria a Dios y que son grandes obras. No sirven de nada, no sirven de nada. No sirven, porque cuando venga cuando, cuando venga el fuego del cielo, consumirá todo aquello, solamente lo que sea como el fuego, y eso solamente eso no podrá ser consumido. ¿Y qué, son, qué es el fuego que no podrá ser consumido por el fuego?, no es otra cosa que las obras hechas con caridad, con amor. Que las obras hechas con amor. No se trata entonces de lo material, se trata de la unión con Jesucristo. En esto es glorificado a mi Padre, que llevéis mucho fruto. Y sí, que se lleve mucho fruto. Y entonces seréis discípulos míos, dice el Señor. Porque Él vino a dar fruto. ¿Y qué fruto era? Fruto de santidad. Un fruto que la gente veía y que la gente estaba ávida de ir a consumir ese fruto no era una uva amarga no era una uva inmadura era una uva cargada, jugosa así era la caridad de Jesucristo así era el amor de Jesucristo al Padre y así era el amor de Jesucristo a los hombres entonces se produce mucho fruto y todos vienen a querer alimentarse de ese fruto todos quieren venir a alimentarse de él porque lo ven bien, eso es nuestra meditación así que, ¿qué podemos nosotros pensar aquí? lo que podemos pensar fundamentalmente es que si Dios nos llama a, a, a producir frutos indefectiblemente nadie puede nadie puede esquivarse de esto nadie puede esquivarse de esto pero que no se puede producir frutos si no estamos unidos a Jesucristo porque sin mí nada podéis hacer nada, dice el Señor en serio, y en los colegios, y en los hospitales, y las obras materiales, y la iglesia que hicimos, y, y, y aquellas cosas que salieron en la televisión, y, y todo ese apostolado que salió en... La... Nada podéis hacer sin mí. Aquello es nada. Nada si no fue unido a Jesucristo. Por la vida de la gracia, por la unión íntima con Él, por la amistad con Dios. ¿Y quiénes son los amigos de Dios? Si no solamente aquellos que hacen la voluntad del Padre. Esos son los amigos de Dios son los únicos amigos de Dios hasta aquí nuestra meditación muy bien vamos a hacer oración inspirados por el texto que estuvimos leyendo y pidiendo a Dios las gracias que necesitamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén te doy gracias Señor por iluminarme tanto en esta en esta lección divina y quiero reconocer mis faltas y mis pecados y pedirte perdón por todas las veces que fui un sarmiento rebelde. Que quise florecer con, con hojas, y, pero no unido a ti. O estar no unido a ti y sin embargo no, produ no producía frutos. Y sin embargo ahora entiendo Señor que siempre me pides frutos. Siempre me pedís frutos de santidad y por eso te pido perdón, Señor, por mi indolencia, por mi infidelidad, porque todos los días me llamas a servirte mejor, a unirme más a ti, a producir frutos de santidad. Y sin embargo, todos los días, todos los días vuelvo a decirte, Señor, hoy no, mañana empiezo, mañana vuelvo a hacer. Por eso te ruego, Señor, que, que me perdones y que, que me concedas tu gracia, que yo pueda estar unido a ti, que pueda estar cada día más unido a ti, y cada día pueda producir más frutos de santidad, que con las uvas de, de, de mi oración, de mi trabajo, de mi entrega, de mi fidelidad a ti, con esas uvas sean tan dignas, tan, tan jugosas, tan llenas de tu savia y de tu presencia, que de ellas se pueda, con ellas se pueda preparar el vino de tu mesa. Bendito seas, Señor, porque con tan poca cosa quieres hacer tanto. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, para la contemplación, lo que vamos a pensar es, vamos a imaginarnos, Cada, cada una de, estas, de las obras que nos santifican, comunión, eh, oración, meditación, rosario, lectura de las Sagradas Escrituras, obras de misericordia corporales y espirituales, mmm, estudio de la sagradas escrituras estudio del catecismo, lectura espiritual, eh, ejercicio de las virtudes, la paciencia en, la, en las adversidades, todo ese tipo de cosas, cada una, cada una de las obras que puedas recordar, haciendo un examen, no vas a hacer un examen ahora de tus pecados, vas a hacer un examen de los frutos. Y entonces, a cada una de estas obras le vas a dar, vas a imaginar que es como una uva, ¿Mm? como un, un, una uva, una, una sola uva. Pero, ¿qué tamaño va a tener? Y vas a imaginarte que el tamaño depende de las disposiciones si comulgaste por ejemplo con atención, si comulgaste con eh, con devoción eh, preparando tu corazón atendiendo a quien estabas recibiendo si fue con toda buena disposición si comulgaste en gracia entonces podés pensar en una uva jugosa, bien cargada, grande si en cambio te acordaste de una comunión mal hecha sin preparación o peor todavía, en estado de pecado, entonces tu uva va a ser pequeña y amarga. Así vas a pensar de cada una de tus obras, de cada una de las cosas que haces. La oración, en la meditación, en el estudio, en las obras de misericordia, en los sacramentos que recibas. Eh, todo lo que hagas, pensarlo como una, cada una de estas cosas que hagas, una uva. ¿sí? Cuando la cosa buena la haces mal, tu uva va a ser chiquita y amarga. Al final de todo eso, mira qué tenés y pregúntate si de todo esto que tenés delante se puede hacer un buen vino. Y no olvides que solamente un buen vino puede ser presentado en la mesa de las bodas del Cordero en la eternidad. Y te dejo con mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.